0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, eh bien, rien de surprenant, comme d'habitude, je vais vous parler de bien-être au travail. Alors, vous savez que ce sujet est un vaste sujet et plus particulièrement, aujourd'hui, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de la question de la responsabilité. Si vous écoutez régulièrement le podcast, vous savez à quel point je considère que le Chief Happiness Officer a un vrai rôle stratégique à jouer dans les entreprises. Mais il fait aussi se poser une question qui est essentielle. Est-ce que le chief happiness officer est responsable du bonheur au travail comme son titre l'indique Puisque si on traduit chief happiness officer en français, ça fait responsable du bonheur au travail. Eh bien, une part de ma réponse... Eh bien c'est oui, j'ai envie de vous dire oui, le CHO est en partie responsable du bien-être des entreprises. Il est le catalyseur, l'impulseur de cette dynamique, Il est le garant finalement d'une culture d'entreprise qui est orientée vers l'humain et son potentiel. Et donc pour moi, je voulais vraiment vous parler de ce sujet de la responsabilité parce que le rôle du CHO en tant que tel fait se poser cette question de qui est responsable du sujet de la qualité de vie au travail dans une entreprise Qui en est responsable Et Il est fondamental à mon sens de comprendre que le CHO n'est pas là pour porter à 100% la responsabilité à proprement parler du bien-être au travail, mais plutôt d'initier, d'impulser la démarche dans une entreprise tout comme un responsable projet le ferait par exemple pour lancer la mise en place d'une de, d'action d'un projet avec son équipe. Donc le bien-être au travail, c'est une démarche qui est collective et c'est une co-responsabilité. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu plus en détail de ce sujet-là parce qu'il est à mon sens essentiel. Et je voulais donc partager avec vous trois constats que j'ai fait ces derniers mois dans le monde de l'entreprise. Le premier constat, c'est que beaucoup pensent que le sujet de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail, ça incombe à 100% à l'entreprise. Je vois énormément de personnes qui pensent que tout doit être fait par l'entreprise, que leur bien-être, leur façon de vivre, leur quotidien professionnel ne dépend que du bien-vouloir de l'entreprise à se soucier ou non du bien-être du salarié. Et ce premier constat, ce, ce, de cette façon de penser que la qualité du lieu au travail incombe à 100% à l'entreprise, eh bien c'est une erreur. Alors oui, l'entreprise a le devoir de mettre en place un environnement favorable où chacun se sent bien, certes, mais elle n'a en aucun cas la responsabilité à 100% du bien-être des personnes. Parce que le bien-être au travail dépend de trop de facteurs intrinsèques, extrinsèques, objectifs, subjectifs, sur lesquels l'entreprise en tant que telle n'a pas de prise, disons, directe. Alors oui, elle peut influencer sur la motivation, l'organisation du travail, le travail en lui-même. Elle peut influencer sur la rémunération, évidemment, euh, sur la culture qu'elle souhaite partager, faire infuser les valeurs qui rallieront les troubles à l'entreprise. Mais d'autres facteurs plus subjectifs comme les relations, l'engagement, la vision que les personnes elles-mêmes portent sur leur travail, l'état d'esprit qu'elles ont, la psychologie des personnes sont autant d'éléments plus subtils sur lesquels l'entreprise a peu, voire pas du tout de prise. Donc si votre entreprise est attentive à votre bien-être, alors vraiment tant mieux pour vous, vous avez de la chance. Et si ça n'est pas le cas, il existe des solutions pour bien vivre, disons mieux vivre son quotidien professionnel. Donc voilà, premier constat que je voulais partager avec vous, c'est que encore bien trop de personnes pensent que l'entreprise est responsable du bien-être de ses salariés. Mais non, pas à 100% en tout cas. Le deuxième constat que je fais sur ce fameux sujet de la responsabilité du bien-être au travail, vous savez c'est ce fameux « c'est pas moi, c'est les autres ». C'est cette fantastique faculté que nous avons, nous êtres humains, à nier les faits, à nier la réalité et à se dédouaner de toute responsabilité quand les choses tournent mal on va dire. Alors, vous connaissez certainement le fameux adage de Jean-Paul Sartre, « L'enfer, c'est les autres ». Eh bien, voilà, on est comme ça, nous, êtres humains. Dès qu'une situation nous déplaît dès qu'une situation ne nous convient pas, dans laquelle on ne se sent pas vraiment bien, eh bien, la facilité, c'est de dire que c'est à cause de l'autre. C'est de se dire... Eh bien, si je ne me sens pas bien à mon travail, c'est à cause de Jean-Michel qui tape trop fort toute la journée sur son clavier quand il travaille. C'est à cause de mon manager qui me met trop de pression. Ou bien encore, c'est à cause de mon chef qui ne me répond pas à mes mails et j'en passe. Donc non, prenez la responsabilité de votre bien-être au travail. Prenez la responsabilité aussi de votre mal-être au travail. Il y a des choses dont vous êtes les seuls responsables et ça commence par votre façon de voir les choses, de, de, de réagir aux choses, de vous comporter face à ce que vous vivez. Vous savez, c'est la fameuse théorie du cercle d'influence. La plupart des gens dans la vie, ils se laissent guider par leur environnement, par des choses, par des éléments extérieurs. Et l'erreur la plus répandue, c'est d'adopter une attitude réactive face à cet environnement sur lesquels nous n'avons pas vraiment de contrôle et de vouloir à tout prix surtout changer des choses qui nous préoccupent, des choses sur lesquelles nous avons peu ou pas d'influence. Et de fait, très souvent, et eh bien parce que c'est plus facile finalement, on impute la responsabilité de nos échecs, de nos déceptions, de notre mal-être à des facteurs extérieurs, à des personnes, des choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Vous me suivez donc l'idée à retenir sur ce point, c'est qu'il faut cesser de penser que notre mal-être vient de notre environnement. Il faut cesser de penser que notre façon de mal nous sentir au travail, disons, vient des autres et surtout arrêter d'essayer de lutter contre des choses sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle. Mais plutôt utiliser votre énergie pour vous concentrer sur les choses qui ont le pouvoir d'influencer positivement certains aspects de votre vie professionnelle. Je vous invite à creuser ce sujet du cercle d'influence parce que c'est un sujet qui est très intéressant et qui nous permet de prendre du recul sur notre façon souvent de réagir et de vivre euh, les choses dans notre travail comme dans notre vie de façon générale. Et d'ailleurs, je pense que euh, je consacrerai prochainement un épisode à part entière sur euh, cette notion des différents cercles de contrôle et d'influence parce que c'est un sujet qui me semble majeur pour euh, impacter plus positivement notre façon de vivre notre quotidien professionnel. Enfin, troisième et dernier constat que je voulais partager avec vous sur cet épisode, c'est que beaucoup pensent que, évidemment, le bien-être au travail, c'est la pleine responsabilité du Chief Happiness Officer. Et comme le dit très justement Laurence Vanier dans un de ses articles, elle dit que le CHO, c'est là pour créer et mettre en œuvre les conditions de liberté et de responsabilité en jouant sur le collectif et la création de valeur. Mais son job, ça n'est pas de rendre les autres heureux. Et il faut être très clair là-dessus. C'est une erreur de penser que, d'une part, le bien-être au travail, c'est la seule responsabilité du CHO. Et d'autre part, que de mettre un CHO dans l'entreprise, ça suffira à créer une entreprise heureuse. C'est faux Le CHO doit être considéré à juste titre comme un maillon essentiel et stratégique de l'entreprise pour que ça fonctionne. La démarche doit être authentique. Je le répète encore et toujours. Son rôle doit être valorisé et il doit siéger à la table des décisions stratégiques de l'entreprise. C'est vraiment essentiel. Donc non, il ne suffit pas d'un CHO pour être bien à son travail. Bref, sur ce sujet de la responsabilité du bien-être au travail, surtout n'attendez pas qu'il y ait un CHO dans votre entreprise pour décider de bien vivre votre travail. Gardez bien en tête que nous pouvons tous agir. Le bien-être au travail, c'est une responsabilité partagée. C'est une responsabilité à la fois individuelle et collective qui ne repose pas uniquement sur les épaules de l'entreprise ou du CHO, mais bien de chacun, de chacun de nous. Et il existe de nombreux outils pour accompagner les personnes et les organisations. D'abord au niveau individuel, par exemple, on peut proposer des sessions de formation, du coaching individuel ou de groupe pour permettre à chacun de se questionner non seulement sur le sens qu'il donne à son travail, à ses propres facteurs de motivation, l'aider à apprendre à se connaître, à mieux gérer son stress, communiquer avec l'autre, s'organiser dans son travail. Il y a plein de choses à faire. Et au niveau plus collectif, là, il faut davantage s'atteler à travailler sur la culture d'entreprise, les valeurs, le style de leadership, le mode de gouvernance, les façons de manager aussi, le niveau de responsabilité et de liberté qui est donné à chacun. Donc voilà Ma proposition aujourd'hui à vous qui m'écoutez sur ce podcast, c'est de vous demander, vous, à votre niveau, comment, de quelle façon vous pouvez prendre en main ce sujet du bien-être au travail. Et surtout de décider dès aujourd'hui d'en être acteur à votre niveau. Vraiment, soyez d'abord acteur de votre bien-être au travail parce que c'est d'abord super important que vous d'abord vous soyez bien. Puis ensuite devenez acteur du bien-être au travail de façon plus globale, plus collective. Et puis surtout, l'appel que j'ai envie de lancer, c'est aidez-moi à faire comprendre aux gens que ben les conseils que je vous ai partagés précédemment, ils sont faux. Le bien-être au travail, ça ne dépend pas que de l'organisation. Ça n'est pas la faute des autres si on ne se sent pas bien et ça ne dépend pas non plus que du CHO. Et donc voilà, pour moi, il n'y a pas un CHO dans l'entreprise en fait. On on a tous les clés pour être notre propre CHO à notre mesure. Et vraiment, ma conviction, c'est que c'est de cette façon que nous pourrons impacter davantage et positivement le monde de l'entreprise. Donc voilà, j'ai envie de lancer un grand appel en vous disant « Allez, tous CHO, tous acteurs d'une vie au travail plus positive ». Et pour vous quitter, j'ai envie de vous poser une dernière question. C'est, vous savez que j'adore parler de petits pas. On avance toujours mieux à petits pas plutôt que de voir l'énorme montagne auquel on doit faire face pour avancer. Et donc ma question, c'est de vous demander quel sera le prochain plus petit pas que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour agir en faveur d'un quotidien professionnel plus positif pour vous et pour ceux qui vous entourent. C'est tout pour moi, je vous laisse réfléchir là-dessus et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.